0: Wirf mich nicht weg, dein Podcast für mehr Wertschätzung für unsere Lebensmittel. Heute geht es um ein brisantes Thema, nämlich um das Containern. hallo zusammen, schön, dass ihr wieder reinhört. Ich freue mich, euch heute endlich wieder eine neue Podcast-Folge und einen Gast zu präsentieren. Mein Gast ist ganz aktiv am Lebensmittelretten, nicht vor der Tonne, sondern auch besonders in der Tonne. Und ich möchte ihn heute mal fragen, was die Motivation dazu ist, wie man überhaupt dazu kommt und was auch die Probleme beim sogenannten Containern sind. Jakob, schön, dass du da bist. Ähm, stell dich doch mal ganz kurz vor.
1: Claudia, danke, dass ich heute hier sein darf. Kurz gesagt, habe ich äh, Forstwirtschaft studiert, habe über ein Nebenzweig der Forstwirtschaft, dann mit Waldpädagogik angefangen und bin seitdem in der Umwelt- und Klimabildung tätig.
0: Ich habe dich ja heute ähm, ja, nicht als Umwelt- und Klimapädagoge eingeladen, sondern auch als Experte für das Containern. Kannst du erzählen, wieso du das machst, ähm, was dein Antrieb dazu ist und ja, wie du vielleicht auch dazu gekommen bist?
1: Also grundsätzlich ist der Klimawandel Antrieb für alles, was ich mache und äh, für alle Werte, hinter denen ich stehe. Beispielsweise war ich äh, lange aus Klimagründen Veganer. Mittlerweile bin ich nicht vegan, sondern ich ernähre mich hauptsächlich CO2-neutral oder möglichst CO2-neutral. Denn beim Containern können auch problemlos meiner Meinung nach Milch und andere konventionelle Tierprodukte inklusive Fleisch äh, gerettet werden. Denn was ist schlechter als Fleisch essen? Fleisch wegwerfen. Seit circa anderthalb Jahren praktiziere ich das Containern. Containern heißt das Retten von genießbaren Lebensmitteln, die von Supermärkten direkt weggeschmissen werden. Dafür fährt man zur Mülltonne der Supermärkte direkt hin und sucht dort nach Nahrung. Nach Ladenschluss natürlich, um Konflikte zu vermeiden. Das spart Geld und Ressourcen und ist in gewisser Weise auch ein politisches Statement. Kosten tut es lediglich später Abend- und Nachtstunden.
0: <lacht> Sehr schöne Zusammenfassung. Ähm, aber deswegen auch das... Du hast am Anfang so schön gesagt, ich ernähre mich CO2-neutral, also einfach, weil das Dinge sind, die eigentlich eh weggeworfen werden.
1: R richtig. Also natürlich ist da ein CO2-Impact hinter diesen Sachen. Allerdings schreibe ich mir den nicht auf meine Liste, sondern das ist das Verschulden des Supermarktes. Okay,
0: ja, klingt auf alle Fälle logisch, <lacht> aber das heißt ganz praktisch, du fährst da mit deiner Taschenlampe bewaffnet und im großen Beutel zu den Containern guckst, was du da so findest. Wie ist denn das Ganze rechtlich einzuordnen?
1: Also die rechtliche Einordnung laut Strafgesetzbuch ist im Schwerpunkt Hausfriedensbruch und Diebstahl. Beim Hausfriedensbruch ist es so, dass man auf das Besitztum eines anderen eindringt. Diese Tat wird allerdings auch nur auf Antrag bei der Polizei sozusagen verfolgt. Und Diebstahl heißt nichts anderes, als wer einem anderen eine bewegliche Sache wegnimmt, macht sich strafbar. Und da ist auch schon der Versuch strafbar. Und vorweg, wir wollen mit dieser Folge... Niemanden zum Diebstahl anstiften, sondern lediglich über das Thema Informieren und Erfahrungen teilen.
0: Ja, und das finde ich auch besonders spannend, dass du deine Erfahrungen da jetzt mit uns teilst. Weil man denkt ja auch immer so bei dem Thema Lebensmittelverschwendung, dass das Ganze wird ja nur bei den Supermärkten weggeworfen und zu Hause wirft man aber ja auch einiges weg. Dann gibt es die Tafeln oder Foodsharing, die auch immer noch was abholen. Ja, die Frage ist, ne, ich glaube, das ist ganz, ganz eindrücklich, wenn man das mal einmal gesehen hat, was da in so einer Tonne tatsächlich hm. alles liegen kann, liegt und ja, genau. Also danke, dass du das schon mal teilst, aber ja, genau, sehr, wir sehr, wollen sehr, keinen dazu anstiften, nur einfach darüber sprechen. Ja. ja, es ist in Deutschland so, dass von den elf Millionen Tonnen Lebensmitteln, die hier weggeworfen werden ungefähr ähm, 7% der Abfälle im Handel entstehen. Das sind 0,8 Millionen Tonnen. Also immer noch eine wahnsinnig große Zahl. Wie kann es denn überhaupt sein, dass da einfach noch so viel im Müll landet? Also hast du dafür eine Idee? Was es, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass du immer noch genug findest, wo man ja schon so viel darüber hört, dass da so viel abgeholt wird. Was findest du denn überhaupt?
1: Also der Schwerpunkt bei den Sachen, die man da findet, liegt auf jeden Fall auf Obst, Gemüse und Backwaren, weil die offen liegen und schnell verderblich sind. Grundsätzlich kann man alles, was man in einem Supermarkt kaufen kann, auch in der Tonne finden, außer da ist Pfand drauf. Bei den Sachen, die weggeschmissen werden, ist es oft so, dass die noch nicht mal über dem Mindesthaltbarkeitsdatum liegen. Das ist dann manchmal so, dass die Kühlkette beispielsweise einfach unterbrochen wurde. Jemand hat seinen Käse mit zur Kasse genommen und hat ihn dann doch nicht bezahlt. Dann haben die keine Gewähr mehr darauf, dass die Sachen noch genießbar sind. Oder beispielsweise, wenn eine Neuwarenlieferung stattfindet, dass dann kein Platz mehr im Regal ist und die alten Sachen dann weichen müssen... Oder schlichtweg ein fehlhaftes Produkt, wenn beispielsweise ein kleiner Riss in der Wurstscheibe ist oder eine kleine Lücke in der Verpackung und dann Luft drankommt. Einmal habe ich sogar eine Hautlotion gefunden und die Highlights sind dann meistens Getränke, weil das dann meistens Hand drauf und die findet man normalerweise nicht. Da freut man sich dann besonders.
0: Okay, ja spannend. Ja, Obst, Gemüse und Backwaren ist ja auch das, was eigentlich in den Haushalten tatsächlich am meisten weggeworfen wird. Deswegen macht es auch Sinn, dass mhm. das... Ist ja das, was einmal einfach frisch verkauft werden muss. Mhm. Ne? ja. Aber verwertest du dann auch alles zu Hause? Also kannst du das überhaupt, wenn du sagst, du holst da so viel ab?
1: Also oft ist es zu viel, als dass ich tatsächlich alles verwerten könnte. Da sind dann die Augen größer als der Magen. Aber manchmal nehme ich auch Sachen mit, die einfach nicht mehr gut sind, was einfach daran liegt, dass ich die in der Nacht- und Nebelaktion dann da abhole und dabei übersieht man dann einfach Fehler. Oder wenn ich das Gemüse wieder aufbereite, dann habe ich einen Salatkopf und da mache ich dann erstmal die äußeren Blätter ab, um darunter dann den einwandfreien und frischen Salat zu haben und die ganzen Blätter von außen, die kommen dann natürlich auf den Müll. Mhm.
0: Hier im Podcast ist ja auch das Thema Lebensmittelverarbeitung trotz überschreitendes MADs oft schon ja, Thema gewesen. Es geht ja einfach wie überall, ne? Sehen, riechen und schmecken. Augen, Nase, Mundtest. Und auf die eigenen Sinne kann man sich ja auch in der Regel verlassen, ne? So wie du sagst, wenn halt außen der Salat nicht mehr schön ist, dann mache ich ein paar Blätter ab, ist er ja innen vielleicht schön. Ja. Oder auch bei einem Apfel kann ich auch eine Druckstelle mal rausschneiden oder so. Also. Da kann man ja schon vieles tun, was so das Obst und Gemüse angeht. Aber wie ist das bei Sachen, die abgelaufen sind? Hattest du da schon mal Schwierigkeiten, dass du ja, dir den Magen verdorben hast? Oder wenn du sagst, auch die Kühlkette wurde bei den Produkten unterbrochen? Ja,
1: also, also ja, ich hatte damit schon mal Schwierigkeiten. In den meisten Fällen habe ich das dann natürlich vorher gemerkt, indem ich halt etwas gesehen habe, gerochen oder geschmeckt habe. Bei äh, Lebensmitteln, wo man sich unsicher ist, auch vom Geruch her, muss man dann kleine Kostproben nehmen und gucken, wie verträgt man das. Viele Leute sagen grundsätzlich, dass sie keine Fleisch- und Milchprodukte mitnehmen. Da halte ich mich nicht unbedingt dran, weil wenn die Sachen frisch in der Tonne sind, dann sehe ich da eigentlich kein Problem. Äh, vor allem bei den Supermärkten, wo man dann regelmäßig ist, beispielsweise am Tag vorher, dann weiß man ja, was drin gewesen ist. Und wenn am Tag <lacht> nachher dann eine Wurstpackung drin liegt und an diesem Tag oder am Tag vorher abgelaufen ist, mein Gott, das hält sich auch noch eine Woche meistens. Und wenn nicht, dran riechen. Einmal habe ich mir den Magen verdorben. Da war die Gier sozusagen größer <lacht> als die Vernunft. Und ja, da habe ich mir eine TK-Salami-Pizza aus der Tonne geholt. Also rückblickend betrachtet, das war es wert. Ich hatte halt, mir waren ein paar Stunden schlecht so. <lacht> okay. Aber mehr ist bisher eigentlich nicht passiert.
0: Du hattest eben gesagt, ja, viele Leute sagen, ne, keine kein Milch- und ähm, Fleischprodukte. Gibt es da so eine richtige Community oder hast du dich einfach mit Bekannten ausgetauscht, die das auch machen?
1: Also es gibt viele verschiedene Influencer, die beispielsweise darüber berichten, zum Beispiel, ähm, wie sie ihr Containern praktizieren und die meisten haben per se ein hohes Umweltbewusstsein und auch eine, ein gutes Bewusstsein für richtige Ernährung. Und Meistens sind das sowieso Veganer, die das machen. Ja, und ansonsten in der ganzen Community, also ja, da gibt es viele Leute, die meisten sagen einfach, Fleisch und Milchprodukte, das ist einfach gefährlich, das mitzunehmen, weil das mhm. eben schnell verdirbt. Okay. Vor allem an heißen Sommertagen, dann knallt die Sonne auf die Tonne und darunter wird es noch mal extra wärmer. Ja, also da muss man grundsätzlich natürlich aufpassen und Okay. vorsichtig sein.
0: Ja. ja, wie ordnest du das Containern so moralisch und ethisch dann ein? Du hast eben erzählt, ne? eigentlich ist es Diebstahl, Hausfriedensbruch, ja, auf der anderen ja. Seite schonst du damit das Klima. Wie gehst du mit dem Konflikt so für dich um?
1: Also, einmal zur Einordnung. Grundsätzlich gibt es zwei Gründe, die neben der rechtlichen Situation, die ich vorhin schon angesprochen habe, dagegen sprechen. Und zwar Theoretisch hat der Supermarkt natürlich einen Verlust, weil er dich als Verbraucher verliert. Und zweitens gibt es halt keine Garantie auf die Genießbarkeit. Aber da haben wir schon drüber gesprochen, sehen, riechen, schmecken. Dann sollte das eigentlich auch kein Problem mehr sein. Was trotzdem für das Containern spricht, sind beispielsweise die privaten Kosten. Die bleiben enorm niedrig. Also... Bei mir sind es in der Regel 10 Euro pro Woche. Und da ist dann alles mit drin. Salz zum Beispiel findet man jetzt meistens nicht. Dann muss ich alle paar Wochen mal ein neues Salz kaufen oder vielleicht mal neues Öl. Aber da fällt einfach fast nichts an. Und aber das
0: machst du dann wenigstens in dem Supermarkt, wo du sonst Containern angehst. <lacht> hey,
1: ja, tatsächlich schon. Ich warte nur darauf, dass mich da mal einer anspricht. Hey, ich habe dich auf dem Band gesehen <lacht> oder so. Aber das... Das interessiert die einfach auch gar nicht. Also von daher. Genau, was noch dafür spricht, ist natürlich, dass die ökologische Belastung sozusagen wegfällt, weil du selber weniger verbrauchst oder fast gar nichts mehr. Und naja, diese ökologische Belastung geht halt auf das Konto des Supermarktes. Und entsprechend ist es halt auch eine weitgehend CO2-neutrale Ernährung.
0: Okay, kannst du denn jetzt noch mal so richtig erklären, wie läuft das ab? Also wie bist du an deine Supermärkte rangekommen, wo du abhol abholen gehst? Das ist auch nett gesagt, aber ja. wo du ähm, hingehst, wie, ja, sag mal, wie?
1: Nachts einkaufen heißt das dann. Nachts genau. einkaufen, okay, wie gehst du denn also, nachts einkaufen? Also ähm, wenn du das erste Mal in einer Gegend bist, dann fängt es an mit dem Scouten und zwar tagsüber das bedeutet, dass du am besten mit einem Fahrrad die Supermärkte in deiner Gegend abfährst und guckst, wo kommt man überhaupt an die Tonnen ran. Das spart dir dann nämlich kostbare Abendstunden, wenn du dann abends losfährst, dass du nämlich gezielt an die Supermärkte ranfahren kannst.
0: Das heißt, du, du guckst schon mal, wo sind die Mülltonnen, wo, ja, wo sind vielleicht auch Kameras, wo komme ich gut ran, was auch immer. Das heißt, du schaust dann schon mal, sind da überhaupt Schlösser vorhanden zum Beispiel oder komme ich so an die Mülltonne ran? Sind die denn alle offen oder wie? Ich habe da noch nie hintern geguckt, ist so ein Supermarkt.
1: Also, man muss schon um den ganzen Supermarkt äh, rumfahren und meistens ist im Bereich der Ladezone, da sind dann die Container. Viele Supermärkte, vor allem Ketten wie Lidl und Aldi, haben dann einen großen Metallkasten um ihre Container rum die dann einfach abgeschlossen sind, dann kommt man da nicht ran. Man käme vielleicht mit einem Bolzenschneider ran, aber sowas machen wir nicht. Äh, die Container-Community ist eine sehr brave Community. Wir äh, lassen uns nicht auf solche kriminellen Machenschaften ein. Und du sagtest gerade Kamera, da muss ich schmunzeln, weil wenn da eine Kamera hängt, dann winke ich höflich <lacht> und hebt dann auch noch so demonstrativ Müll auf, der neben der Tonne liegt, damit die, der Platz einfach sauberer hinterlassen wird, als er vorgefunden wird. Und welcher Ladenbesitzer dann noch was sagt, ja, okay. der, der sucht dann auch die Kon den Konflikt.
0: Okay, aber dann warst du bei dem, wolltest du uns noch den Ablauf erklären. Genau, also der,
1: also der Ablauf. Du nimmst deinen Rucksack und kleidest ihn am besten mit einer Plastiktüte aus, weil wenn du da immer wieder ähm, Sachen aus der Tonne direkt reinwirfst, wird er irgendwann ganz schön miefig. <lacht> Und möglicherweise kann man noch ein oder zwei Tupperdosen einpacken, einfach für losere Sachen, die du jetzt nicht so lose in den Rucksack werfen willst. Vielleicht ein paar Tomaten kleine Cherry-Tomaten oder, Cherry -Tomaten so. oder mhm. sowas, genau. Dann nimmst du dir noch Handschuhe mit. Am besten einfach Gummihandschuhe oder mehr verwertbare Gummihandschuhe, weil es doch manchmal ein bisschen... Naja, du musst dich halt durch schlechte Lebensmittel durchwühlen teilweise. Und noch eine Kopflampe steckst du ein. Dann wartest du so lange, bis du circa eine Stunde nach Ladenschluss dann beim Laden selber bist. Startest mit dem Fahrrad, du fährst natürlich mit Helm und Licht. Wenn ich dann da bin, gilt natürlich kein Klettern, kein Aufbrechen. Wenn man das machen muss, dann will der Ladenbesitzer nicht, dass du an seine Tonnen rangehst. Das verstehe ich dann nicht auch einfach als Ausladung, so, du bist hier nicht willkommen und man muss den Streit nicht beschwören. Ähm, an der Tonne selbst, im Sommer ist Geruch und diverse Insekten, die sich da vielleicht tummeln, sehr, sehr gewöhnungsbedürftig. Das ist im Winter wesentlich besser, weil da einfach viel gefroren ist und weniger Insekten unterwegs sind. Und man muss sich genau umgucken und auch teilweise geduldig sein, weil viele Supermärkte haben viele unterschiedliche Tonnen und dann liegt vielleicht hinter der einen nochmal ein Müllsack, wo dann doch nochmal was drin liegt. Man darf sich da einfach nicht der Ruhe bringen lassen und einfach ganz in Ruhe alles absuchen. Meist, meistens findet man noch genug Sachen. Beim Einpacken gilt es ähnlich wie beim Supermarkt, die schweren und festen Sachen nach unten, die leichten nach oben. Der Ort selber wird natürlich sauberer hinterlassen, als hervorgefunden wurde. Und wenn man dann alles eingepackt hat, fährt man nach Hause und dann geht es dann erstmal ans Abwaschen, weil viele Sachen müssen erstmal gesäubert werden, vieles muss aussortiert werden, ne? wie beispielsweise die schlechten äußeren Blätter von dem Salatkopf. Und dann freust du dich über die Beute.
0: Hm. <lacht> okay. Also kann man eigentlich zusammenfassen, dass wenn jeder Supermarkt ähm, seine Schonnen einfach offen hinten stehen lassen würde und jeder Containerer, kon kann man, konnte man das so kon sagen, Containerer, ja, ich auch. Ähm, das auch so praktizieren würde, dass halt ähm, die Orte einfach sauberer hinterlassen werden, dann hätte ja eigentlich jeder davon nur Vorteile. Also der Supermarkt hat weniger Müll und somit ja auch weniger Kosten, weniger Entsorgungskosten. Ähm, ja, im Prinzip, ja. Aber wir haben ja auch schon erwähnt, dass es in Deutschland halt immer noch illegal ist. Ja. Du hast dich ja sicherlich auch noch mehr mit der politischen Lage dazu befasst. Mhm. Wie ist denn da gerade der aktuelle Stand?
1: Also auf Bundesebene herrscht da schon seit längerem Diskussion über das Thema. Zustimmung findet das Thema auf jeden Fall im Land Niedersachsen und Bremen. Die setzen sich dafür ein, dass das endlich entkriminalisiert wird, weil, naja, aus gegebenen Gründen ist das halt Quatsch, dass es überhaupt kriminell ist, äh, in diesem Bereich. Und was man dazu auch noch sagen kann, ist das, was interessant ist, dass Bremen beispielsweise seit Jahren keine einzige strafrechtliche Verfolgung äh, wegen Containern mehr hatte. Viele Unternehmen kooperieren sogar mit den Lebensmittelrettern. Also.
0: Genau, da gibt es ja eigentlich mittlerweile auch viele so feste Abholungen, ne? so mhm. dass der Supermarkt sich ja auch darauf verlassen genau. kann, dass zum Beispiel von Foodsharing dann immer jemand kommt, der das abholt. Mhm. Ist natürlich dann auch nochmal was ganz anderes. Ne? Ja. ja. Weil sonst hat man ja wohl mal vom Container, gab es ja so ein, zwei Urteile, die man mal so immer wieder so durch mhm. die Medien ging, die man gehört hat. Aber ja, irgendwie äh, ja, eine richtig gute... Politische Lösungen gibt es also bisher immer noch nicht. Ja.
1: ja, also die Sachen, die man dann hört, das sind halt ein paar wenige, die sich dann natürlich hochgeschaukelt haben. Aber im Großen und Ganzen passiert eigentlich meistens nichts.
0: Ja. Wie ist das denn, wenn du dann da nachts, oder ist ja nicht nachts, ist ja eine Stunde nach Ladeschluss, <lacht> ähm, wenn du dann losfährst, hast du da schon öfters dann auf andere Leute getroffen? Oder teilt man sich das dann? Sagt du nimmst die zwei Tonnen, ich die? Oder hat, trifft man einfach gar keinen?
1: Also man trifft selten jemanden, aber wenn man das häufig macht, kommt es auch vor, dass man jemanden trifft. Ähm, gerade als ich noch in Hamburg unterwegs war, habe ich schon häufiger Leute getroffen und es waren hauptsächlich Rentner. Einmal habe ich eine junge Mutter getroffen, die auf mich so wirkte, als hätte sie es auf jeden Fall dringend nötig, von den Kosten her, sich da möglichst niedrig zu halten. Und bei den Rentnern, die haben meistens... Einfach kein Geld, also die, die ich getroffen habe, die haben dann kein Geld, um sich das Essen im Supermarkt zu, äh, zu kaufen. Einmal habe ich auch eine alte Dame getroffen, die fast Tränen geweint hat, als sie Süßigkeiten gefunden hat. Ähm, sie konnte sich nämlich sonst nicht mit ihrer normalen Rente Süßigkeiten kaufen und jetzt hatte sie die Möglichkeit, ihren Enkelkindern endlich mal was Gutes zu tun.
0: Boah, das geht, ähm, ja, unter die Haut, muss ich echt sagen. Ähm, das ist, ja, einfach, also, ja, ne, da weiß man natürlich nicht, ist da die Scham vielleicht zu groß, auch so zur Tafel oder zu anderen Einrichtungen zu gehen, ne, sodass man dann lieber irgendwie bei Nachts dann am Container steht, mhm. ähm, ja, das...
1: Ja, klar, das spielt äh, auf jeden Fall mit ein.
0: Ist, ja, schlimm, ja. also... Ja, aber ich finde es noch schlimmer, wieso es sich eigentlich für Ladenbesitzer besser ist, Lebensmittel halt wegzuwerfen, anstatt diese dann auch noch halt zu spenden. Ne?
1: Ja, ich hatte einmal einen Laden in Hamburg gefunden, der hatte über seine Müllton sogar ein Schild hängen mit: hier gibt es äh, kostenlose Lebensmittel. Das war dann natürlich eine Einladung. Mhm. Und die waren dann natürlich auch hochfrequentiert.
0: <lacht> ja. Hattest du denn auch schon mal Konfrontationen dann mit so Ladenbesitzern?
1: Ich hatte noch keine Konfrontation mit einem Ladenbesitzer in dem Sinne. Ich habe aber oft schon von Leuten gehört, die darüber erzählt haben, dass wenn dann mal jemand rausgekommen ist, war man schon dabei, die Beine in die Hand zu nehmen und die Ladenbesitzer bremsen einen dann schon aus. Wow, ganz ruhig, chillt man, ist schon okay. Ich ich sehe euch nicht, alles gut. Okay. Also die, die wissen ja auch, wie der Hase läuft. Die ärgern sich doch teilweise genauso darüber, dass sie Sachen wegschmeißen müssen. Aber die müssen sich einfach an manche Richtlinien halten.
0: Okay, das zu den Ladenbesitzern. Und du hattest ja aber auch am Anfang schon, äh, schon mal die Polizei erwähnt. Ne? Ich glaube, mhm. das war nur beim Fahren mit dem Fahrrad, mit Helm und ähm, mhm. Licht. Genau. Aber ja, die fahren ja auch manchmal durch die Gegend. Hast du denn da schon mal Konfrontationen gehabt?
1: Eine Konfrontation hatte ich tatsächlich mal. Und zwar bin ich einmal auf dem Rewe-Parkplatz gefahren, gerade auf dem Weg zur Tonne, die ich auch schon zigmal angefahren habe. Und das Fahrrad war gerade dabei auszurollen. Ich hob mein rechtes Bein über den Sattel, um abzusteigen. Und da pest mit einem Affenzahn ein Polizeiwagen auf den Parkplatz mit, mit Blaulicht und Tatütata. Und ich so, okay, was passiert jetzt? Erstmal komplett verwirrt, aber meine logische Schlussfolgerung war, weil die ja so unmittelbar nach mir auf den Parkplatz gekommen sind, haben die mich einfach gesehen. Und dann dachte ich, okay, da wollen wir jetzt sagen, dass ich gehen soll. Alles andere wäre natürlich Quatsch. Ah, da war
0: der Laden auch schon zu. Der Laden mhm. war
1: natürlich schon zu, genau. Mhm. Und das habe ich denen dann auch gesagt, so ja, ich habe das schon mitgekriegt. Ich gehe wieder, ist schon gut. Und dann hieß es, nein, bleiben Sie stehen. Und Hände aus den Taschen. Und ich so, okay, was ist jetzt los? Und wie sich dann schnell rausgestellt hat, sind die nicht auf diesen Parkplatz gekommen, weil sie mich gesehen haben. Die hatten nämlich Minuten, bevor ich überhaupt auf dem Parkplatz war, schon eine ähm, Meldung gekriegt, dass das äh, Sicherheitssystem von dem Laden angeschlagen hat. Und als wir das rausbekommen haben, habe ich gesagt, wollen sie nicht lieber hier sich nochmal umgucken und so? Nicht, dass hier noch sich irgendwo einer versteckt. Haben sie dann auch gemacht, da haben sie dann aber niemanden gefunden. Und der Polizist hat am Ende auch gesagt, ja, es tut mir leid, dass sie jetzt hier zur falschen Zeit am falschen Ort waren, aber ich muss sie jetzt hier aufnehmen und die Daten von ihnen nehmen. Und er hat sein Beileid beteuert, aber konnte in dem Sinne auch nichts machen. Zur Anzeige ist es dann im Endeffekt nicht gekommen, weil der Ladenbesitzer einfach keine Anzeige erstattet hat. Also das liegt dann natürlich in dem Ermessen des Ladenbesitzers. Und wenn die Polizei ihm die Story so erzählt hat, dann wird er da auch nicht, also da wird dann auch nichts passieren.
0: Okay. Na, dann hoffen wir mal beide, dass da jetzt nichts mehr kommt. Aber sag mal, du hast ja am Anfang gesagt, dass du das jetzt schon ungefähr anderthalb Jahre machst. Mhm. Hast du denn im Laufe der Zeit nochmal eine Veränderung irgendwie daran feststellen können? Du hast erzählt, irgendwo war mal ein Schild am Container, aber gibt es da irgendwie... Sind die Container jetzt eher abgeschlossen oder hat sich da irgendwie was verändert? Oder wie ist es auch mit den Mengen, die man so findet? Man denkt ja eigentlich, dass die Bestellsysteme und so weiter alle schon besser werden. Mhm. Ist das weniger geworden?
1: In der letzten Zeit hat sich nicht viel verändert. Wo man Unterschiede sieht, ist allerdings äh, von Laden zu Laden. Also es gibt bestimmte Läden, wo du grundsätzlich nicht rankommst. Dann gibt es Läden, da kommst du sehr gut ran. Dann gibt es wiederum Läden, die laden einen quasi dazu ein mit entsprechenden Beschilderungen. Und man merkt auch, welche Ketten sozusagen sich tatsächlich um das Abfallproblem sorgen. Da ist dann nämlich nichts drin. Die werden dann natürlich an äh, Tafeln weitergegeben oder sonstige Einrichtungen. Findet man oft bei Bioläden, dass man da eben nichts findet.
0: Ähm, wie ist denn so dein Ziel? Willst du das ewig weitermachen, auch so als Art also ne, jetzt so am Ende des Podcasts kann man ja mal in die Zukunft blicken willst du das immer weitermachen oder was hoffst du selber?
1: es ist natürlich schon eine ernährungstechnische Einschränkung, weil du immer mit dem arbeiten musst, was du hast und nicht jetzt sagen kannst, Mensch ich habe jetzt Lust das zu essen, jetzt gehe ich in den Supermarkt und hole mir das ich habe natürlich diese Möglichkeit, aber ich finde es ist irgendwo es fühlt sich auch eine, ein Stück weit gut an selber rauszufahren und einen richtig großen Aufwand dafür zu haben, an dein, an deine eigenen Lebensmittel zu kommen. Es macht halt irgendwie Spaß und aus meinem tiefen Ökoherz bin ich auch einfach der Überzeugung, dass es, solange es gut möglich ist, es keinen Grund gibt, damit aufzuhören.
0: Okay, also solange die Lebensmittel in den Tonnen landen, bist du dabei, sie zu retten. Richtig. <lacht> Schönes Schlusswort. Okay.
1: Ja, mit mir kann man rechnen. <lacht>
0: ähm, dann danke ich dir sehr für das ähm, offene und auch ehrliche Gespräch. Ich bin ähm, auch gespannt, wie viele von den Hörerinnen und Hörern sich CO2-neutral ernähren. <lacht> ich würde mich über eine Rückmeldung freuen, auch ja eine Nachricht bei Instagram. Unser Kanal heißt wirf mich nicht weg oder auch auf der Internetseite www.wirf-mich-nicht-weg.de ähm, findet ihr andere Kontaktmöglichkeiten. Ich freue mich über Erfahrungsberichte. Ja, wenn ihr eine Nachricht an Jakob habt, könnt ihr die da auch gerne lassen. Und dann freue ich mich auf unsere nächste Podcast Folge. Bis dann.
1: Vielen Dank. Tschüss.